0: Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo pela TV Cresce, Facebook e YouTube. É o nosso Cresce Esclarece dessa sexta-feira e hoje a gente vai falar com a Juliana Linares, que está falando aqui da Zona Sul de São Paulo com a gente. Tudo bem, Juliana?
1: Tudo bem, Simone. E você? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui.
0: Ah, a gente aqui é agradece. A segunda vez da Juliana aqui. Juliana, em nome de toda a diretoria do Crece do nosso presidente José Augusto Viana Neto, já quero agradecer mais essa participação, tá bom? E avisar, já vou avisar os nossos internautas, que a partir de agora vocês podem mandar já suas mensagens, suas perguntas, né? A Juliana vai explicar muita coisa para a gente aqui, com o tema importância, A Importância de Gerir Suas Emoções para Fechar Um Negócio. Então, se você tiver dúvidas, é só mandar sua pergunta, que a gente vai fazendo um bate-papo aí com a Juliana, tá bom? E para a gente começar, Juliana Linares, conta para a gente o que é gerir emoções?
1: Gerir emoções é a gente ter a capacidade de se perceber, né, Simone? Porque a gente tudo, as emoções são reflexos dos nossos pensamentos. Então, a gente precisa ter o autoconhecimento. né? Eu digo que tudo começa com autoconhecimento. Tudo que eu faço, eu, eu, eu bato nessa tecla. Então, é a capacidade da gente compreender como que as nossas emoções nos, no, nos afetam, como que elas impactam o nosso entorno, né? as nossas relações, os nossos negócios, o nosso trabalho... E, então, gerir as nossas emoções é ter essa capacidade de se perceber, de entender como que eu produzo pensamentos que vão gerir emoções, né? se os pensamentos são negativos, as emoções vão ser negativas, provavelmente, se eu tenho um padrão de, de gerir pensamentos mais positivos eu vou gerir em mim emoções mais positivas. Né? Esse conceito de é, gestão emocional é, foi apresentado pelo pai, com né? um cara chamado Daniel Goleman, que é o pai, da considerado o pai da inteligência emocional. E a gente tem que uhum. ter a capacidade de antecipar, de compreender como que a gente gera as nossas emoções, são frutos de pensamentos. Né? Então, a gente precisa entender como a mente funciona, para que a gente possa aprender a responder aos estímulos externos né, que vêm, né, que muitas vezes trigam os nossos traumas, trigam as nossas reações, é, para que a gente possa responder a esses estímulos e não reagir de uma forma mais positiva, mais proativa, que vai, vai gerar né, vai trazer resultados mais positivos para nossa vida. É uma habilidade importante da gente desenvolver, principalmente quando a gente fala de vendas, né, de todo um processo de fechamento de um negócio, eu acho importantíssimo. Então, então é essa vamos capacidade lá. Eu... que o ser humano é... tem de compreender suas emoções. Entender então, o como autoconhecimento, que... o
0: autoconhecimento passa por isso.
1: O autoconhecimento é a base de, de, de todo o desenvolvimento humano, né? Se a gente não tem como aprender, crescer, evoluir como seres humanos, profissionais, membros de família, líderes extraordinários se a gente não tiver o autoconhecimento, que é a capacidade da gente olhar para dentro e da gente entender o que, que a gente pensa e sente a cada momento. Se a gente vive a vida no piloto automático, né? deixar a vida me levar, a vida leva eu, e a gente vai reagindo a tudo quanto é estímulo, porque a gente está vivendo num mundo insano, onde a pressão por resultados é enorme. Se a gente não uhum. se olha, se a gente não dá uma pausa para se perceber, para respirar, para entender... É... o. O que, que eu estou trazendo né, para o mundo externo? Como que as pessoas estão me percebendo? Como é que eu estou impactando as pessoas? Agora, né, isso com os não é nos meus fácil, comportamentos. Né? Isso não é
0: fácil. É você fácil, conseguir as assim, amor...
1: emoções, como, como que a
0: pessoa consegue, no momento você mesmo citou, esse momento que a gente tão. torna eu acho que você deu.
1: Bom, eu estou travada para você? É, olha que minha internet. Um pouquinho, rola. mas eu também estou travando, né? Agora você voltou. Agora você voltou. Estava uhum, falando porque... que não é fácil nesse Sim, mundo volátil, é uhum. louco, né? Que a única certeza Muito que a gente tem é que todo Todo tempo, tempo, muita
0: pressão.
1: Como é que a pessoa faz para não pirar?
0: <risos> e conseguir
1: ter ela esse, tem ela tem, ela tem que se olhar, ela tem que fazer o exercício de se conhecer, de se compreender, tem várias técnicas né de você acordar de manhã e já não ligar o celular, que é a primeira coisa que é... Poxa, a gente vive numa sociedade que eu chamo de eu fora, né? Eu fora de mim. Eu focada no outro, eu apontando o dedo para o outro, eu terceirizando a culpa dos B.O.s que eu crio para a minha empresa, para as pessoas, e eu não estou me olhando, eu não estou me compreendendo. Então, eu vou operando no piloto automático. O único caminho é você parar para se perceber. Espera aí. Eu perdi uma venda ontem. Isso aconteceu, eu vou contar um caso, é um exemplo típico da falta de autoconhecimento, da falta de você, não só você ter conhecimento de você, mas como uhum. de fazer uma leitura com outro, eu tava andando com os meus cachorros aqui na Vila Mascote, né? Tem um monte de prédios, um monte de empreendimento. Sobe prédio toda hora aqui. E aí tinha um prédio que eu já paquerava, mas eu falava assim, né? Já vem a crença limitante: olha, isso daqui é muito caro e tal. Então eu só passava por isso, aí tinha um, corredor, um corretor na frente, no dia que eu estava passeando com os meus cachorros, e eu estava olhando para o prédio, ele sorriu para mim ou para ele, e falou: Ah, você quer conhecer um apartamento e tal? Eu falei, ah, não custa nada, ele falou, venha e tal, não sei o que, entrei com os cachorros com ele, e a gente foi conhecer um apartamento. E, e ele era muito simpático, a princípio a gente teve uma conexão legal e tal, mas o que eu percebi né, nessa. nessa nessa relação, nesse, nessa meia hora de contato que eu tive com ele, foi que ele não me ouvia. A ânsia dele de vender era tão grande, né? Ele viu uma possibilidade ali. Mas eu falava para ele assim, olha... É, Wilson, eu não dou um tiro maior do que a perna, eu sou muito comedida, eu não faço dívida, para eu comprar um imóvel tem que ser à vista, sem dívida ainda tem todo o lance de você calcular dinheiro para uma reforma, né? porque Sim. hoje em dia apartamentos novos você entrega ali sem piso, praticamente sem é, nada, tem né? que montar inteiro, então, né? É, então eu estava falando para ele, olha, o meu budget é esse. Aliás, eu acabei de me mudar para um apartamento há três anos atrás aqui na Vila Mascote, morava num outro, aluguei o outro, comprei um aqui. E, e, e assim, esse valor, para mim, realmente é uma coisa, assim, não, não é para o meu bolso hoje. Eu não estou falando que eu nunca vou ter dinheiro para pagar 2 milhões num apartamento, mas hoje não é para o meu bolso. Ele, assim, ignorando total que eu tava falando, não, não, dinheiro a gente arruma, dinheiro é fácil, você faz um financiamento, quer dizer, ele foi ignorando tudo que eu tava dizendo para ele, ao invés é. de falar assim, olha, a Juliana pode ser uma cliente em potencial para mim, eu tô, eu tô sentindo uma ansiedade aqui dentro, porque eu quero muito fechar um negócio, mas eu preciso ouvi-la. Ela está me falando que ela não faz dívida, que ela não financia, que ela só quer comprar um imóvel à vista, que ela ainda tem que calcular uma grana para reforma, né? para mobiliar esse imóvel. É, é. Então, ela pode não ser um, um, um negócio fechado para mim agora, mas se eu cultivar o meu relacionamento com a Juliana a longo prazo, a chance de eu fechar um negócio com ela pode nem ser nesse prédio, pode ser num outro, pode ser numa casa, é muito grande. Só que a ansiedade dele fez com que ele ignorasse tudo que eu estava falando e que ele parasse de me ouvir. E só ele queria falar, e só ele queria me convencer de que dinheiro não era problema, de que eu estava com um pensamento de escassez. E olha, eu acredito na lei de atração, eu acredito que você é aquilo que você vibra. Uhum. Se você vibra escassez, você realmente vai sempre né estar tá em dificuldade financeira e tal. Mas tudo isso dentro de uma realidade, não dá para a gente ser claro. totalmente, né? Então ali ele me perdeu. Eu poderia ter ficado mais meia hora conversando com ele, eu poderia ter pego o cartão dele, ele, ele até me deu, mas não foi eu que pedi, sabe? Ele me perdeu e eu já estava, na verdade, a ansiedade dele bateu em mim e eu já comecei a ficar ansiosa para ir embora, para sair daquela venda. né? Então se ele Entendi. tivesse. Olhado para dentro, entendido. Nossa, eu tô ansioso. Eu tô deixando ela ansiosa. Eu não tô fazendo a leitura. Eu não tô tendo empatia, ouvindo o que ela está me dizendo. Porque é, ele poderia ter do outro, né? Exatamente. Ele me perdeu. Inclusive me perdeu para sempre. Porque se eu for fazer um negócio, se eu tiver essa grana para comprar um apartamento ou uma casa, que eu tenho o sonho de comprar uma casa, na verdade, sair do apartamento um dia e ir para uma casa, ele não vai ser o corretor que eu vou querer trabalhar, entende-se? Então, Entendo, claro. É essa é claro. a importância. Se ele tivesse tido a sensibilidade de se olhar, se perceber ver que ele estava ansioso, vê que ele não estava ouvindo, que ele estava, inclusive, me deixando ansiosa. Ele não estava, ele estava com uma agenda. Pô, é uma cliente em potencial, eu quero convencê-la de que eu tenho um imóvel e de que... E ele não estava vendo as minhas necessidades. Inclusive, uma das coisas que eu falei para ele foi... É, olha, eu moro num apartamento de 86 metros, aqui na Vila Mascote, no último andar de um prédio. Eu tenho a vista mais linda da Vila Mascote, assim... É, Chácara Santo Antônio, Chácara Flora, é, 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 Represa de Guarapiranga, eu tenho uma vista sensacional, e ele estava me mostrando o um único apartamento com uma vista mais ou menos no 12º andar, e eu falei assim, esse apartamento pode ser muito maior do que o meu e tal, agora a vista do meu é imbatível. Ah, não, mas um apartamento assim, quer dizer, tudo que eu falava, o cara vinha com um argumento em cima, Sim. né? Ignorando ele poderia ter te
0: oferecido outra coisa também, ou... Falado, olha, é. vamos então manter contato, eu vou dar uma olhada se eu tenho alguma
1: coisa no perfil que Perfeito. você busca, a gente vai conversando. É. Cultivado o relacionamento, Simone. Eu acho que é Sim. muito importante... Quando você tem autoconhecimento, você tem a capacidade de entender como você pensa, como esses pensamentos se traduzem em emoções que se traduzem nas suas ações. Então, você começa a se gerir, a se organizar internamente. E aí você começa a criar uma conexão maior com a pessoa e a cultivar relacionamentos a longo prazo. Porque eu acredito que nesse ramo imobiliário, né? eu já comprei, a gente já a gente tem dois imóveis, não é muito, mas para a gente é muito, é uma conquista muito grande. É, você cultivar relacionamentos duradouros com seus clientes, não pensando só num fechamento de venda a curto prazo, mas sim a longo prazo, é uma das coisas mais importantes, eu acho, sabe? É... Com
0: certeza, com certeza. Você podia ter dado uma aula ali para ele. Falado, olha, meu filho, calma, que senão eu vou sair correndo. Porque o que você passa pra gente é isso, né? Que você teve vontade de sair correndo. Ele continuava é. falando e você queria ir embora, quer dizer. É. Ele não te passou a segurança que você queria, né? Você queria até o eu não sei se você concorda, mas tem a questão do acolhimento, né? A pessoa claro, te não ouvir, teve nenhum. né? Te acolher, e fala: "Qual é a sua necessidade?", né? Não é. adianta eu querer Intermediar uma venda do produto que eu quero. Ele tem que te agradar, né? Sim. Agradar, caber no seu bolso, que você faça uma negociação segura. Então, olha só, a Ana Lúcia Carvalho está com a gente, mandou um bom dia. Fernandes Camilo Imóveis, bom dia para você bom também. Bom dia,
1: Ana, bom dia, Fernando. Lorete
0: Ferrarini, o Levin é de curada, da Silva. Mariana. Bom dia a todos, Juliana Simone, nosso presidente. Bom dia, Alô. Celso bom Santos, dia. bom dia. Leonel, Leonel Prado, te amo, Ju. É. Ah,
1: bom também, dia.
0: Léo. linda, cheio <risos> aqui de elogios para você. Irene Dias, está vendo a gente de Porto Alegre, que bacana.
1: Oi, Irene, adoro essa cidade. E a Lorete
0: fala, exemplo maravilhoso para o tema, etc. Bem, Juliana. Mas como é que é, a gente está... Você está comentando que o corretor fez de errado, né? Agora, como é que a pessoa, o profissional, não só o corretor, mas o profissional sai de casa, no momento, como a gente já falou, que está uma turbulência, a gente cheio de informações, parece que você nem dorme, né? Você fica o tempo inteiro bombardeado de informações e tal. Como é que a pessoa no meio de tudo isso, consegue ficar uma pessoa mais centrada, até com inteligência emocional. É possível? É
1: possível. Primeiro, porque a gente pode buscar conhecimento, né Simone. Você coloca, não precisa nem comprar um livro, você coloca no, no Google inteligência emocional, vai sair um bombardeio de, de, de artigos, artigos curtos, de blogs com dicas de como você pode... Aprender a gerir as suas emoções, né? E eu digo, né? O começo de tudo vem com você olhar para dentro de você. Enquanto, você. enquanto o ser humano continuar vivendo nessa sociedade, eu fora, não é nem eufórica, né? Uhum. É eu fora, eu fora de mim, eu olhando para fora o tempo todo, eu acordando e indo dormir com o celular do meu lado, não desligando, não ficando alguns minutos no silêncio, não acordando, não respirando, não tirando um tempo para eu ficar comigo mesmo e compreender. Espera aí, meu. Esses dias eu estava sentada eu resolvi fazer o que a Gil falou. Eu acordei, eu fiquei dez minutos em silêncio, até botei uma música para eu relaxar, para eu respirar. E eu comecei a perceber o quanto eu sou ansioso. Eu comecei a perceber os pensamentos, a enormidade de pensamentos negativos que me vinham à mente o tempo todo. Como é que esses pensamentos negativos vão se traduzir? Não vão se traduzir em emoções positivas, né? Uhum. Eu percebi que eu falo mais, muito mais do que eu escuto. Eu achava que eu era um bom ouvinte. A verdade é que eu só falo. Uhum. Eu, eu nem me escuto. A gente precisa primeiro aprender a se ouvir, a entender o que está dentro da nossa cabeça. Né? Para você ter uma ideia, se o nosso cérebro ele produz... Mais em média, né? em cerca de 6.200 pensamentos por dia. Cara, é muito. Ah, o meu produz uns
0: 30 mil, então.
1: <risos> Se a meu, gente não arruma. Não de não é? A gente não para de pensar, isso é normal. Né? Se você não arruma é, subterfúgios ou técnicas ou se você não começa a introduzir hábitos na sua vida para você desacelerar este processo mental, não somente produz um monte de pensamentos, uhum. que vão sempre se traduzir em emoções, que vão se traduzir em ações, que vão impactar o nosso entorno positivamente ou negativamente. Sim. Então, por que, que esses líderes espirituais, por que, que esses caras, né? por que, que eles são tão calmos? Porque eles passam uma vida treinando a mente para não para parar de pensar, porque isso é impossível, isso é impossível, já é uma, uma cilada. Isso já é uma cilada. O que você pode é, nesses momentos de pausa, de respiração, de silêncio, é ter a oportunidade de organizar a sua mente internamente e assim, ó, isso é lixo mental. Isso aqui não me agrega nada. Esse tipo de pensamento eu vou folheando que nem páginas de um livro. Esse tipo de pensamento eu posso potencializar, eu posso ensinar o meu cérebro, porque o cérebro funciona assim, eu vou dar um exemplo rápido, né os neurônios, eles se comunicam, eles criam caminhos, trilhas sinápticas. Então, uma pessoa que é pessimista, uma pessoa que é absolutamente negativa, qual é o caminho que ela conhece de geração de pensamento, de criação de pensamento, o caminho negativo. Ela já acorda de manhã negativando, ela já acorda reclamando da vida, nada é suficiente para ela. E assim vai. E o dia dela vai se traduzir em conflitos, em tensão, em ansiedade, em problemas de comunicação, em ruídos com as pessoas que ela trabalha. E ela vai sempre ainda tentar terceirizar essa culpa de todo esse, esse efeito negativo em alguém. Né? Porque não tem autoconhecimento, não se olha, não se compreende, é melhor culpar o outro, é muito mais fácil. Né? Uhum. Então, assim, sabe acorda de manhã, agradeça, se, se, se é religioso, faça uma oração, se não é, é, sente com você mesmo, tome, tome um copo d'água, escreva. Olha, hoje, eu sou grato por isso, por isso, por isso, e hoje eu gostaria de alcançar. Isso, 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 porque essas coisas podem andar juntos. A manifestação ela acontece quando a gente tá muito, tem muita clareza de da, da onde a gente está, de onde a gente quer chegar. Mas para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa se organizar, a gente precisa esvaziar o lixo mental, a gente precisa... Se se organizar emocionalmente aqui dentro. Porque se eu saio ansioso, insatisfeito, infeliz, ou, ou cheio de problemas, ou com uma meta gigante que eu quero alcançar, mas eu estou um caos aqui dentro, a probabilidade disso afetar o meu entorno negativamente vai ser muito grande. né? Então, eu penso quando eu penso em gestão emocional, principalmente no, no, no nosso tema, que é como uhum. aprender a gerir para a gente fechar um negócio, é a gente assim... Implementar hábitos na, na nossa vida todos os dias. Bom, Helena, você é mentora, treinadora
0: comportamental, então se você puder dar dicas, vai estar
1: ótimo. <risos> é, é, Aí você fala assim para mim: meu cérebro produz 30 mil pensamentos por dia, meditação não é para mim. Poxa, assim, não é para você, mas será que alguns momentos de silêncio com você mesmo seria para você? Porque isso vai te dar a oportunidade de entender como você funciona aqui dentro porque a gente só evolui a gente só muda um comportamento que está trazendo um resultado negativo para a nossa vida se a gente se compreender se a gente se olhar, Sim, e se olhar era. muitas vezes dói, mas é o único caminho, porque é se olhando que a gente vai compreendendo. Olha, meu, esse mês eu perdi três vendas, por que será? tava, -tava na boca do gol, cara, na hora eu dei na trave. Por que será? Então você começar a fazer uma autoanálise. Sabe? Isso é difícil. Você vê que você pisou na bola. Você vê que como esse cara. Imagina para ele, né? Poxa, eu perdi a venda porque eu não ouvi essa menina. Porque eu não parei de falar. Porque eu ignorei tudo que ela me disse, tudo que ela precisava, né? Porque uhum, eu não sim. pensei a longo, a, a longo prazo e tal. Isso dói. A gente vê que a gente não, 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 não fez a coisa do jeito que poderia ter feito, do jeito melhor um pouco, mas é o único caminho para a gente fazer diferente, porque se a gente não se olhar, a gente vai continuar trazendo os mesmos resultados, entendeu? Você pode ser mais agressivo nas vendas, quando você tem um cliente que você saca, que está aberto para isso, o cara tem grana, o cara confia em você, mas para isso você tem que cultivar esse relacionamento, Aí você vai e você vai brincando, você vai vendo que o, que, o que o universo está te dando, mas, tá mas entenda os sinais, não ignore os sinais. Só que os sinais começam de dentro, para fora, com você se administrando aqui dentro. Então, assim, poxa, momentos de silêncio, práticas de gratidão, é, você ter um, um caderno de bênção, sabe? Você acordar de manhã escrevendo por cinco minutos, dez, as coisas pelo qual você se sente grato, porque o universo ele vai conspirar com aquilo que você está emanando é energeticamente, entendeu? Você... É, ter, ter um pouco de autoconfiança em você, na sua capacidade de evoluir, de crescer, para que isso possa resultar naquilo que você está fazendo no trabalho, com a família, entendeu? Se você é um cara que não se olha, se você é uma mulher que não se olha, que está sempre criando conflitos com a família, com as suas relações, com as suas amizades, com as pessoas com quem você trabalha, você está sempre criticando alguém Olha para isso. Comece a entender como você funciona para que você tenha a autorresponsabilidade e o poder de mudar. Poxa, vida, hoje eu vou fazer o exercício, de acordar de manhã, ficar um pouco comigo mesma. Não precisa, não estou falando de meditação, eu estou falando de ser o um observador da minha vida, sabe? E de entender o que, que eu estou fazendo que não está trazendo resultados positivos para minha vida. Porque só eu tenho o poder de mudar isso. Ninguém vai fazer isso por mim, né? Então hoje, poxa, hoje eu quero passar o dia sem falar mal de ninguém. Hoje eu quero passar o dia folheando meus pensamentos negativos e substituindo eles por pensamentos mais positivos que vão traduzir, vão gerar emoções mais positivas. Então pensou algo negativo? Faz o um exercício. Substitui por algo. Poxa, entrou um novo governo. Não estou falando de política nem bem ou mal, sim, não é sim. essa a questão. É da insegurança que a gente vive né, com essas mudanças. Entrou um novo governo. O que, que vai acontecer? É, é, vai ser propício para as vendas? Não vai ser? Né? Deixa, deixa eu focar no positivo. Deixa... Ai, vai ser uma droga. Meu, agora ainda tem Copa do Mundo. Vai atrapalhar para caramba. Não. Eu acho que tudo é possível. Deixa eu colocar a minha mente em um lugar equilibrado. E eu, e, e eu acho que isso, meu, ele te coloca numa posição de você criar relacionamentos incríveis com as pessoas. Porque eu acredito que um bom negócio é resultado do que, que, você, do que você coloca nos seus relacionamentos. Quando você cultiva bons relacionamentos, quando você tem autoconfiança em você, seja de, não estou só falando de fechar um bom negócio, mas de você mudar aquilo que está te atrapalhando, de você ter coragem de se olhar, porque se olhar não é fácil, não é para qualquer um, entendeu? Mas as, os maiores líderes hoje, as pessoas que transformam desafios em grandes oportunidades, são as pessoas que têm o um maior é, nível de autoconhecimento no mundo. Sabe? Líderes Espirituais, porque eles esvaziam, eles se organizam, eles se dão esse tempo. A gente precisa se dar esse tempo. De manhã a gente precisa dedicar, puxa, 20 minutos para nós, seja para respirar, seja para cultivar pensamentos positivos, seja para fazer afirmações positivas, seja para escrever coisas positivas que a gente quer alcançar na nossa vida, mas que só depende da gente, de como as nossas emoções vão impactar o nosso entorno. Então, quando a gente começa a parar para se olhar, tudo começa a mudar. Inclusive aquilo que você percebe que não está sendo legal, mas, meu, vamos, vamos, vamos dizer, nós temos mil defeitos, mas nós não somos os nossos defeitos, nós temos a capacidade de mudar e de eliminá-los, de, de evoluir a cada dia, e quanto mais a gente se olha, mais autoconfiança a gente tem, mais clareza de propósito a gente tem, e mais presente a gente fica com o outro para cultivar bons relacionamentos, entende? Então, é um não, não. processo. Você pode ser, é... não vou falar palavrão, você pode ser a pessoa mais... O cara. O cara, nas técnicas de venda, é... no, no alcance de metas incríveis e tal. Mas é importante você se olhar. Como que você está alcançando isso? Você está passando por cima das pessoas? Você está atropelando elas que nem um trator? Você está vendendo, mas deixando muita gente depois insatisfeita? Como é que é o teu pós depois? Como é que é o teu pós se o cliente vem reclamar de uma coisa que você vendeu? Então, é muito importante a gente olhar para isso, sabe? A gente ir cultivando essa sementinha da gente com a gente, da gente com o outro e daquilo que a gente quer manifestar na nossa vida, em termos de negócio, de, de, de vendas, de alcance de resultados e tudo mais, entendeu? Juliana, olha só, o José Barreto
0: Santos está uh, aqui com a gente também. Bom dia, José. A Helena Ramos também mandou um bom dia. Obrigada pela por vocês estarem aí do outro lado. Uh, essa conversa, o Cresc o bate-papo com a Juliana Linares vai ficar nas nossas... Plataformas, então avise seus amigos que assistam, porque olha, é uma aula aqui do que você não fazer, né? Para não espantar o seu cliente. A Tati mandou, ótima aula, meninas. E Gratidão. do que você pode
1: fazer para se autorregular é...
0: internamente.
1: Né? Claro. Assim, isso é o mais importante. É o mais... Olha, a
0: Tati mandou, ótima aula, meninas. Gratidão por nos compartilhar os ensinamentos. Gerir nossas emoções são para a vida, não apenas para o profissional. E o Álvaro também mandou um bom dia. E eu queria saber de você o seguinte: você percebe, Juliana, você acha que nessas suas mentorias e treinamentos, que a pessoa percebe que está, vou usar até um termo antigo, né? Que denuncia a idade, mas está pisando na bola exatamente nesses pontos, ou a pessoa não enxerga isso? Não enxerga, a pessoa... que não está tá conseguindo ali é, ouvir o outro.
1: Entendeu? Suprir as necessidades, ter essa empatia. Essa é uma ótima pergunta, si. essa é uma ótima pergunta. Na mentoria, eu estou com uma pessoa um a um, né? Então, então eu estou... Eu... eu, eu meu, eu, eu, eu construo uma relação de confiança, eu faço a pessoa passar por... É, fazer alguns testes de autoconhecimento, de perfil comportamental, para que ela possa se compreender com, com, com dados científicos, né? Não sou eu que estou falando ou ela que está falando. Então, na mentoria, isso fica bem mais fácil, a pessoa vai se abrindo e ela vai se olhando e ela vai trazendo insights, ela vai falando assim, Ju, a Lorete é uma mentorada minha que está começando uma mentoria e ela também é mentora, né? você vê que os me... mesmo os mentores têm mentores, porque a gente precisa ter sempre alguém, até com sim, uma experiência sim. mais do que a gente, para nos colocar, no, no fazer um check-in, sabe? Olha, né? eu, eu, eu sou mentora, eu sou treinadora, mas eu estou em constante evolução, eu piso na bola, piso, mas eu tenho que me olhar, eu tenho que me compreender, eu tenho que entender o porquê que eu pisei na bola. Tem um... Tem um eu, eu já vou responder essa pergunta, né? Eu estava falando que na mentoria isso fica tá muito mais fácil, a pessoa se abre com muito mais facilidade. Num treinamento é muito interessante que as pessoas, muitas pessoas, né? O treinamento faz com que você quebre as suas resistências, né? Você vai acessando as pessoas devagar, você vai gerando confiança. Essa confiança, essa uhum. leitura é muito importante. Não é diferente do que você faz numa venda com o teu cliente, num processo, né? Cí? porque isso, sim. a venda é um processo, na verdade, de relacionamento. Né? A venda é o resultado daquilo que você cultivou com o teu cliente, daquilo que você fomentou. Então, vocês são os agricultores desse processo. Vocês colocam ali os nutrientes, vocês águam aquela planta, vocês fazem a seiva para que isso possa crescer e para que vocês possam colher os frutos no, durante, né, no final do processo, e o cliente também sair de lá totalmente satisfeito, porque o cliente, na verdade, né, os corretores imobiliários são vendedores de sonhos, vocês vendem sonhos, e para vender um sonho e torná-lo realidade, vocês têm que ter muita sensibilidade, Sim, né, para ter essa sensibilidade eu preciso conhecer. Em treinamentos, às vezes, eu vejo resistências de pessoas que não querem se olhar, de pessoas que, inclusive, me, me, me questionam, batem de frente comigo, né? Uhum. E num um, um, um treinamento empresarial que eu fiz há pouco tempo, uma, uma pessoa me falou assim, olha que interessante, ela falou assim, Juliana, mudar para quê? Mudar para quê? Para agradar quem eu vou mudar? Né? E, e, e foi interessante que essa empresa, ela já tinha me, me, me apontado três pessoas dentro da empresa, que estão há 15 anos, que eram meio calculadas, calcanhar de Aquiles. Já foram topo de vendas, não são mais. Uhum. É, são muito resistentes à mudança. É, mas como o, o, o dono da empresa é muito paternalista, né, não conseguia mandar embora, né, dispensar a pessoa e tal. Você acredita que depois desse treinamento, a, a mulher do dono, que é uma pessoa de startup, que veio para revolucionar a empresa e tal, ligou para mim e falou assim, Ju, os três pediram demissão no dia seguinte. Estou correndo atrás do prejuízo, né? porque preciso agora pegar, a gente treinar sim. e tal, mas a longo prazo isso vai ser maravilhoso. E outra, aquilo foi um, sabe, um, um, um acorde, um, assim, uh -huh. tipo, um sacode, tipo assim, não se encaixo, não me encaixo, não se encaixa dentro da empresa? E eu não quero mudar também, é uma decisão e da pessoa. eu não quero mudar, né? né? Então, assim, várias atividades propostas no treinamento, aí fazia cara, aí questionava. Sim. E é óbvio, eu não estou aqui para mudar ninguém. As pessoas têm que querer mudar aquilo que não está é. trazendo bons resultados para a vida mesmo delas. Porque né?
0: cada um tem os seus, seus motivos, né? A gente Exatamente. só uma terapia mesmo para saber por que essas pessoas eram tão arraigadas, assim, aos seus métodos, você vê... Você explicou, explicou, a empresa deu opção, mas eles disseram, não, eu decido é. não mudar. Quero é. ser assim, não
1: é. me encaixo aqui. Tá tudo mas para quem quer mudar também, é uma ótima, né, Juliana? E você deu uma outra dica, se você deu um outro passo muito importante. Não consegue se olhar? Busca ajuda. Busca Sim, ajuda, claro. seja uma então... mentoria. Sabe o que é legal de mentoria? A mentoria olha para o presente e para pro... né? frente. Uhum. Terapia fica muito no passado. No passado às vezes é às importante. Vezes você,
0: você, a pessoa está arraigada naquele pensamento, está ligada naquele Trauma pensamento. Traumas do passado. Isso, né? mas ela está refletindo o que ela viveu na infância, o que ela viu. Então, a gente é muito complexo, né, Juliana? É uma muito complexidade complexo. só.
1: Mas o que é bom é que tem caminhos, né? para Tem caminhos. E assim, a, a gente traz muitos, como você falou, traumas do passado, né? Sim, que estão no nosso inconsciente. Então, vamos supor, até, sei lá, alguém brigou com o um cliente, o cliente falou alguma coisa que bateu no teu trauma do passado. É muito importante quando vem um estímulo. Estímulo, que eu digo, é qualquer isso, coisa que alguém possa te falar. Um gatilho, né? Aí, aí você se irrita profundamente com aquela pessoa. Quando você se irritar, isso tem muito a ver com gerenciar as emoções e, e, e praticar o autoconhecimento. Quando uhum. você se irritar, você fala assim, o que que nessa pessoa, o que que essa pessoa falou que eu transferi para mim para uma ferida minha, aonde minha, bateu. Uh -huh. Aonde bateu, né? Porque tudo que vem de fora bate em algum lugar de alguma experiência que a gente vivenciou na vida. E aí o que, que acontece? Se a gente não dá uma pausa, ah, isso é muito importante. Se a gente não dá uma pausa, a gente reage àquele estímulo. Sim, né? sim. Quando a gente reage àquele estímulo, o que a pessoa fez com a gente que nos incomodou passa a não ser mais importante. Sabe o, que vai, sabe o que vai tirar a noite de sono? É o que a gente fez, como a gente reagiu. Como a gente reagiu vai ser o que vai tirar a nossa noite de sono. A gente vai ter uma ressaca moral para administrar. A gente vai ter um pedido de desculpa no dia seguinte para pedir para essa pessoa. Uhum. Tem um cara chamado Stephen Cove, ele é autor de um livro que eu amo, que é meu livro de cabeceiro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ele fala assim, o que nos incomoda nas pessoas não é o que elas fazem com a gente, mas é a forma como nós reagimos a ela. O que nos incomoda na gente não é o que as pessoas fazem com a gente, mas é a forma como a gente reage a elas. E é verdade, Sim. porque o que a pessoa fez ou falou, a gente esquece. O que a gente não vai esquecer, que vai tirar a nossa noite de sono, que vai nos tirar do prumo, é a forma como a gente reagiu. É isso que fica, eu comigo mesmo, no final do dia. Então, se eu não tenho autorresponsabilidade de me olhar, de me compreender, de entender o que eu estou fazendo... Errado. E de potencializar o que eu faço bem pra caramba, sabe? De, 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 de olhar para o que eu tenho de melhor e praticar isso no meu dia a dia. Eu, ninguém vai fazer isso por mim,
0: nem por você. Verdade. Olha só, Juliana, o Michel Santana mandou tá aqui palminhas para você. Aniversário dele, sim! Aniversário então, parabéns, dele, parabéns, Michel. Parabéns. <risos> Juliana, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no Cresce Estou vendo que minha imagem está travando aí direto. E, mas tá espero ótimo. que vocês tenham conseguido acompanhar e tal. Juliana, mais uma vez, em nome de todo o conselho, eu quero te agradecer. Espero que você volte aqui outras vezes no Cresce ou nas lives,
1: tá bom? tá bom autoconhecimento pessoal aprendam a se olhar a se compreender internamente que tudo no mundo externo vai ficar mais fácil para vocês Essa é, e ó e eu digo que isso não vai acabar nunca é um processo para o resto da vida então pratique isso que você não tem outra saída verdade obrigada, Juliana, muito Sim, obrigada simpatia.
0: quero agradecer obrigada a, todos, a todos também internautas que estão acompanhando a gente ai lembrando vocês que hoje à noite às oito horas da noite, com a Débora Pesotti, torne-se um corretor de alta performance dominando o financiamento imobiliário. Eu estou lá com a Débora às oito da noite, então espero você, tá bom? A todos um ótimo final de semana, até às oito da noite de hoje. Eu Encontro vocês, beijo, tchau, tchau. Tchau, Ju, obrigada.
1: Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, mais, foi um prazer.